1: Para vocês que acompanham aí o Nexp Podcast, está começando mais uma vez o seu programa de entretenimento geek, cultura pop, literatura, games, todo esse universo alternativo dentro da onde? Do Angústia Nerd, você sabe e já acompanha este programa aí do Next Podcast. Muito prazer, sou o Cláudio Simões mediando aqui a entrevista de hoje. Você já leu o nome da entrevistada logo neste início aí, mas você vai ouvir a partir de agora uma contadora de histórias. Ela tem muitos anos de carreira, tem livros a rodo para a gente contar aqui e eu vou apresentar agora agora. Leia Cassol, seja muito bem-vinda aqui ao Nexp Podcast.
0: Oi, público do Angústia Nerd. Olha, eu sou a Leia Cassol, gosto de contar histórias. E hoje estou aqui para contar um pouquinho das minhas façanhas, da minha história e daquilo que eu realmente gosto de fazer, que é escrever e contar histórias.
1: E uma pergunta para quem escreveu tantos livros... Talvez possa ser aí, é, não uma saia justa, mas colocar na parede. Né? Se alguém perguntasse para você hoje, Léa, como a Leia Cassol se apresentaria para o público? Aquele que já a conhece, mas não tão bem, ou aquele que ainda não a conhece? Quem é a Leia Cassol?
0: A Leia Cassol é uma contadora de histórias que tem vários jeitos de contar histórias. Um deles é escrevendo. Na verdade, eu gosto de contar histórias falando, brincando, dançando. Estou sempre no meio das crianças, principalmente nas escolas, e, e faço do meu dia dia a dia sou, é, trago para as crianças a verdade que é em mim de quando eu era criança. Dessa forma, eu busco falar diretamente ao coraçãozinho deles sem ferir então brincando, contando histórias e alegrando o dia a dia desse mundo que tá tão pesado, né? Então eu procuro aliviar um pouquinho as energias que estão aí densas, para que as crianças possam crescer mais felizes.
1: E eu e a Léia já estávamos numa conversa aqui antes da gente iniciar realmente a gravação que vocês que estão ouvindo, e são 25 anos de carreira. Isso não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil para quem escreve, para quem trabalha com produção. E Leia como tudo isso começou, né? 25 anos de carreira hoje, mas lá atrás, no ano 1 um de carreira, o ano 0 de carreira, como que foi esse seu início aí no mundo da literatura?
0: Bom, eu acho que a minha, a minha, a minha escala ela tem o menos um também, sabe? Vai indo pra trás, assim. Porque eu gosto de contar histórias e eu vendia livros, né? Então esse foi o meu primeiro trabalho, eu morava no Paraná e quando eu tinha 16 anos eu vim morar no Rio Grande do Sul, né? eu moro em Porto Alegre E para morar aqui no Rio Grande do Sul eu vim para estudar porque eu estava morando bem no interior Na verdade eu estava morando no Paraguai, mas eu sou paranaense e vim para cá assim para morar na casa de uma família para que eu pudesse estudar E eu fui estudar e fui trabalhar e eu fui trabalhar numa editora de livros. Então hoje, quando as crianças me perguntam assim, ah, o que que tu gostaria de ser se tu não fosse escritora? Eu disse, ah, eu queria ser médica quando eu era criança, assim, do teu tamanho. Aí eu disse, e por que não foi? Eu disse, não, é porque para ser médica a gente tem que estudar muito. E tu não gosta de estudar? Eu gosto, gosto muito de estudar. Só que eu precisava trabalhar. E quem faz medicina tem que estudar de manhã, de tarde, às vezes de noite, em casa tem um montão de coisas para fazer. E eu precisava me sustentar. Então, eu fui trabalhar num lugar onde vendia livros, numa editora. Só que eu não trabalhava vendendo livros. Eu trabalhava no escritório. Mas aí, no intervalo do almoço, eu que sou apaixonada pelas histórias, porque eu aprendi isso lá na minha casa, com o meu pai, que me contava histórias. Aprendi na minha escola, na biblioteca da escola. Eu fugia. Fugia pro depósito e ficava lá. Uma hora e meia do intervalo, uma hora e quinze eu ficava lendo. Durante uma hora e quinze eu ficava lendo. 15 minutos era o meu almoço. E um dia, o meu chefe percebeu que eu gostava muito de ler. Ele chegou e me disse assim, ô olha só, tu, tu não tá afim assim de ir pras escolas aí, fazer feira do livro? Fazer o quê? É porque na cidade onde eu morava não tinha Feira do Livro. Eu nunca tinha visto, e lá no interior, muito menos. Não, é assim, ó, a gente arruma aqui uns livros numa caixa, aí tu tu leva lá pra escola, tu organiza lá nas classes, lá as professoras vão dar para ti, aí tu espera. Se gurizada chegar aliás, né, as crianças chegarem e quiserem comprar o livro, tu cobra aí, guarda o dinheiro, depois a gente acerta aqui. Aí eu pensei assim, Klaus, eu gosto de escola, uma saudade, aliás, né? tava com uma saudade da escola, tinha terminado o ensino médio, não tava estudando. Nossa, eu adoro criança e gosto de ler. Quer trabalho melhor? Eu fui. E aí, enquanto não chegava ninguém, eu organizei. E enquanto as crianças não chegavam, nem os professores, eu ficava lendo. Quando eles chegavam, aí eu sempre contava um trechinho das histórias. Porque às vezes chegavam os guris e assim, ó. Ô, tia, tu tem aí uma, uma história de terror? Aí, claro, né? Eu dava aquelas histórias de terror, que eles gostam de suspense, algumas que eu tinha ali. Às vezes chegavam as meninas, sempre diziam assim... Oi, tia, tu tem aí uma história de... Ai, de amor. Ora, para essas pequenas apaixonadas, eu citava os poemas e outras aventuras. Mas eu gosto muito de histórias de aventuras mesmo. E tem aquelas gurias que gostam de aventura e os meninos também. E eu acabei, então, começando a contar aventuras e a me especializar nisso digamos assim, né? nesse conto de aventuras. E as professoras começaram a chegar no meu estande, na minha banca, e as crianças também. E eu comecei a ser reconhecida como contadora de histórias. E eu contava história de outros escritores, contava histórias do Pedro Bandeira, que eu sou apaixonada, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Eva Furnari, enfim, né? Marcia Kupstra, tantos outros que nós temos por aí. E de tanto contar a história dos outros, Klaus eu comecei a inventar as minhas. Então, eu sou a Leia Cassol, sou contadora de histórias.
1: E além de contar histórias, é incrível como você consegue interpretar cada fala, cada momento, <risos> e esse é o grande segredo do contador de histórias, ah. né? A interpretação, é, a imersão dentro do próprio conteúdo. E aí, quando você passa é, a contar suas próprias histórias... Queria que você relembrasse agora o seu primeiro livro, qual foi esse livro. Quando você começou a contar as suas histórias, acredito que, pô, quero publicar né, as histórias. E como que você entrou aí nessa questão de vou publicar minha história e seu primeiro trabalho?
0: Então... Nessa época, Klaus, é, foi, é uma, uma história bem interessante assim. E o público aí que está ouvindo o Angústia Nerd também era uma angústia para mim, né? Porque publicar um livro não é algo fácil assim. A gente é um investimento que é um investimento alto e você tem um sonho de fazer um livro. Então, o livro ele vem, é, ele vem ao encontro dos desejos daquilo que a gente quer não da profissão. né? Geralmente não é profissional. Começa, sim, de uma forma mais lúdica ou de um sonho e depois acaba, então, se dá certo, virando profissão. Geralmente os escritores, ou eles são professores, ou são jornalistas, ou têm outra função. Né? Escrita seria um hobby que acaba então se tornando uma profissão, mas mais por um hobby. Não é o meu caso, Aí eu realmente, eu, o meu trabalho é esse e eu vivo disso, da escrita e da contação de histórias. Uh, mas o primeiro livro foi bem engraçado. Hoje eu acho engraçado, né? Porque eu dou graças a Deus que não deu certo naquilo que eu tinha pensado. Olha só, eu estava numa feira do livro aqui em Porto Alegre, numa escola, e uma professora chegou assim para mim. Oi, Leia, tudo bem? Tu, por um acaso, assim... É, tu tens aí não, algum livro que fala sobre o Rio Grande do Sul para adolescente? Aí eu... bah, prof, eu não tenho nada aqui. Eu, o meu, na, na época, né, eu trabalhava com a editora moderna. E as pessoas diziam, ah, por que, que tu não escreve alguma coisa? disse, está louco? Como é que eu vou escrever alguma coisa? Não é assim para escrever. Escrever, tu tem que ter todo, né? pense que eu contava as histórias dos melhores do Brasil. Apaixonada, admiradora de carteirinha de cada um deles. assim, Fã mesmo. Muito fã. E aí... Eu lá, desse jeito, né, nessa dúvida total que eu tinha, e não sabia muito bem o que fazer. Aí eu pensei, pá, mas então se eu escrever, como é que eu vou fazer? Eu vou pensar no que eu gostava quando eu tinha essa faixa etária. Bom, eu gostava de música, quando eu tinha 9 anos, né, porque ela queria algo pro quarto, ou quinto ano, assim, na né, 9, 10 anos. Eu gostava de ah, filme de terror... Na minha época, né? Eu, na década de 80, eu, tinha, eu sou de 74, eu tenho 47 anos. E na, a gente só assistia Supercine no sábado à noite. Eu digo para as crianças que não tinha net, internet, patinete, essas coisas, não tinha. Né? E aí eu assistia Supercine na casa das amigas, a gente fazia festa do pijama e no sábado à noite para ver o filme de terror que eu morro de medo. Eu não ouço, não vejo nada de terror, porque eu tenho medo, eu fico muito impressionada. Mas hoje eu sei que essa coisa toda que eu tenho da fantasia é porque o meu pai contava histórias da realidade, é, e não era de livro, né? era um a história oral, da tradição oral. Então ele contava histórias é, reais, histórias também da fantasia, mas na minha cabeça aquilo tudo era muito maior do que realmente era, né? e por isso que eu não gosto de filmes de terror. E aí nessa que a professora me desafiou, eu comecei a escrever. E fiz a história, um dia especial. E aí pensei, bom, agora eu vou publicar, porque eu trabalho na editora moderna. Todo mundo ali da editora me dizia, ah, escreve alguma coisa, vamos mandar lá para São Paulo para tu publicar. E mandei né, o original para São Paulo, então, com a cartinha do gerente aqui de Porto Alegre e tal. E recebi um mês depois uma, aquela carta. Bem motivadora, né? Empresada escritora. Ah, gostamos muito do seu texto. Lá, lá, lá. Mas, essa, esse né? Esse mas, né? essa adversativa aí. Mas, infelizmente, é um livro bastante regional. Né? Então, nós, é, a editora, ela tem outro perfil e tal. Até aí tudo bem. Mas, hoje eu entendo. Mas, na época, eu achei, pô, né? nunca mais vou escrever nada na minha vida. E engavetei o negócio. Só que aí, nessa época, eu era casada e o meu, meu ex-marido, ele trabalhava também numa editora e ele foi demitido. E nós ficamos com três filhos pequenos e sem plano de saúde, né? nós tínhamos uma pequena livraria e o texto pronto. Aí ele falou assim, vamos publicar esse livro, vamos fazer uma editora. Eu disse, tu tá louco? Tu sabe quanto é que custa pra fazer um livro? Tu quer o quê? A nossa ruína? A gente mal tem dinheiro aqui a reserva, não vamos fazer. Então, Klaus tem muito assim, né, que quando não pode dar errado, você faz dar certo, Sim. porque não podia dar errado. Ainda mais quando você tem pessoas que dependem de você, né?
1: É a única chance que você tem, é a oportunidade única. ali da vida.
0: Era exatamente isso, sabe? E, e na época nós, investi nós investimos o preço de um carro popular para fazer o livro, porque nós pagamos a impressão, a ilustração, a gente comprou né, tudo, é, porque, porque a editora estava nascendo, nasceu com esse livro, que o nome é Um Dia Especial. Esse é o nome dele. E é a história do Beto e da Fê, né? uma menina que mora em Porto Alegre, o Beto que é de muitos lugares do Brasil vive morar na casa que era da melhor amiga, que é em frente à casa dela. Então é uma história de descoberta, de conflitos de pré-adolescência, de família, né? de lugares, de se reconhecer de educação patrimonial, de você se reconhecer nos lugares onde você está na sua cidade, né? enfim, é essa faixa etária. Assim. E o livro fez, a gente publicou realmente, a gente investiu isso e fizemos 5 mil livros, né? Que era para valer a pena na impressão. E nos sete primeiros meses a gente vendeu todos eles só em Porto Alegre, né? Todas as escolas praticamente assim, né? A nossa meta eram 30 escolas, a gente colocou em 56 escolas, mas só na terceira série do ensino fundamental naquela época, que era quem estuda o município tá então, dentro da grade é, do conteúdo programático tá de, designado para todo o ensino do Brasil cada série tem um conteúdo programático, e o estudar a sua cidade faz parte do conteúdo programático na época da terceira série, hoje eu imagino que seja no terceiro ou quarto ano, depende da região tá? então crianças de oito ou nove anos sempre vão estudar a sua cidade e aqui em Porto Alegre vendemos todos os livros, fizemos uma nova edição e eu comecei a escrever um outro livro que então falava sobre o Rio Grande do Sul, porque o primeiro eu fiz sobre Porto Alegre. E aí, enfim, que foi uma coisa, puxou a outra e hoje eu tenho 82 livros publicados e uma das minhas marcas é a coleção Era Uma Vez, que os municípios gaúchos me chamam, por enquanto só os gaúchos, mas eu quero expandir porque eu sou uma curiosa, né? eu gosto muito de antropologia, eu gosto de estudar a história dos povos de uma modo geral. Então, colonização, fatos históricos, folclore, são coisas que me encantam assim, sabe? E que eu acho que precisam ser é, recordados e precisam ser é, registrados de uma forma lúdica para que as crianças conheçam, porque a gente só pode amar aquilo que a gente conhece e a gente só preserva aquilo que a gente ama. E isso é um ciclo. Né? Eu não posso dizer que ah, é importante preservar aquele monumento ali no centro histórico da cidade se a criança nem sabe do que se trata. Passa, tudo passa pela educação né e a educação patrimonial, seja ela material ou imaterial, é o que eu procuro trazer muito né, dentro das minhas histórias. E foi isso, né, e deu super certo, e hoje os municípios me chamam para escrever sobre o seu município. Então, assim, eu vou descobrindo e vou fazendo os relatos e criando uma história fictícia, uma ficção, né? para trazer as crianças a esse público é, fatos históricos, folclore, é, enfim... Algo que desperte o interesse para que eles possam, então, procurar a sua verdadeira origem.
1: E que bom que você acreditou, deu certo. Teve mais a coragem né, de, de arriscar tudo, partir para cima ali nessa questão e é, fazer o seu livro. É, eu que sou aqui da capital paulista, é, a gente não aprende a história da cidade de São Paulo na escola. A gente começa a aprender isso nos primeiros anos de ensino médio e passa vagarosamente assim. E conhecendo pessoas que são do Rio Grande do Sul... Tem muito essa raiz, né? Essa questão de aprender realmente as suas origens. E isso é muito importante. Então, parte disso também é você estar presente aí construindo história, né? você sei que nem você disse, do monumento a criança realmente entender quem é Antes de preservar, então, primeiro parabéns né, por esse trabalho. E você tem falado muito o que? Das crianças, que seria seu público-alvo, que é o gênero infantil com que você mais trabalha. E Leia, qual é a maior dificuldade de trabalhar com esse público infantil? Né? O que você tem que mudar na, na sua forma de escrita para que chegue a essas crianças, a esse público mais, até adolescente, para que ele se interesse. Né? O adulto, se você vender uma história boa, ele acaba comprando. Mas, a criança é muito mais difícil.
0: Então, né, a literatura infantil é aquela que agrada adultos e também as crianças, que é mais difícil agradar as crianças. A criança não, não fica, né? Se não gosta, já abandona, e era isso. Eles são muito verdadeiros, e é isso que me encanta. Né, essa verdade que há neles em dizer se gostou ou não gostou, em realmente serem muito autênticos, assim. E isso a gente vai perdendo, né? Ao longo da vida, a gente vai... Né, não, eu acredito, assim, ó, que... É, esse filtro afetivo que a gente adquire na adolescência com medo e vergonha e, e alguns conflitos, a gente perde muita coisa, né? Que é essa pureza, essa verdade das crianças. Então, o que, que eu procuro, Klaus? É sempre falar, né? Eu penso em três coisas quando eu vou escrever um livro, tá? Primeiro, para quem que eu estou escrevendo? Qual é a idade que tem essa criança? O que, que ela faz, o que, que ela gosta, como ela né, se veste, enfim. Hoje né? eu, eu tenho, como eu já tenho bastante prática, então mas eu penso, ah, é oito anos, tá, o que, que uma criança de oito anos gosta? É diferente de uma criança de seis, sete, que ainda está na alfabetização. Entende? Há uma diferença. O pensamento real começa aos oito anos, os personagens mudam. Mesmo que tenha personagem é, fantástico, né, que sejam das histórias lá, dos contos de fadas, o lobo mau, enfim. Esse personagem ele tem que se comportar como uma criança. Ele não pode ter aquele comportamento né, lá, que eles não acreditam mais. Né? Então, eles, para se identificar, eles precisam é, se ver no personagem ou ter os seus pares, a família, no caso, né, representada em algum desses personagens, que seriam as metáforas que nós chamamos. Outra coisa que eu me pergunto sempre, se eu tivesse essa idade, eu ia gostar de ler essa história? Né? Então, é a segunda pergunta. A primeira, para quem que eu estou escrevendo? Segundo, se eu tivesse essa idade, você ia gostar de ler essa história. Terceiro, se esse livro for parar em uma escola, na sala de aula, a professora vai ter o que fazer com essa história em sala de aula além da literatura? Né? Porque sim, a literatura ela não precisa, ela não, ela não se encerra, ela é apenas o ponto de partida. E ela é maravilhosa por isso. Mas quem está em sala de aula precisa desenvolver mil projetos para dar conta do conteúdo programático. Então eu acabo sempre pensando. Né, quanto professora que sou, é, em como isso, de alguma forma, vai facilitar a vida né, desse professor que está em sala de aula. Né? Como como isso? Né, se isso, a gente diz aqui, né, se isso dá cria, né, se, se segue adiante, se instiga para outros lugares. Né? E é isso que eu procuro fazer nas obras. Né? Então, essa obra que é o lançamento, que é quando uma história acorda, que é mais... A mais recente, porque as outras ainda não nasceram, né? Então essa é a mais recente. Ela é uma história que ela traz justamente isso. As crianças sempre me perguntam de da onde vem a inspiração para escrever as histórias, Lea Cassol? Aí eu digo, olha só, gente, inspiração não é um raio que cai na minha cabeça. Se eu ficar sentada, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a história, ela vem do movimento. Do movimento de ir e vir, de conhecer, do que eu já conheço na minha vida, o meu conhecimento de mundo, né? o que eu já sei, o que eu aprendi na minha família e do que eu vejo todos os dias nos lugares diferentes que eu vou. Aí tudo isso fica dormindo no meu coração, porque o que fica na cabeça a gente esquece, é o que dorme no coração, que faz que traça esse sentido para as histórias, o um significado. E aí, de repente, alguém fala uma coisa e a história acorda. E aí, quando uma história acorda dentro do coração, ela sobe até a cabeça e escorrega pela mão. No papel, vira palavra. Às vezes, ilustração. Ai... Mas quando as duas se encontram... Então é isso. Esse é o início da história e depois começa a narrativa. Eu sempre começa com um poema, assim. E, e é isso. Eu penso dessa forma, nesse público infantil que é tão crítico e, ao mesmo tempo, eles gostam dos livros. E, ó, se a gente der um tablet e um celular, é isso que eles vão gostar. Se a gente der um livro, é isso que eles vão gostar. Então cabe a nós, adultos, né, De colocarmos ali o caminho para que eles possam seguir, não é, tirando, nem desmerecendo nenhum, nem outro. Cada um tem o seu lugar. Né? E o livro, quando uma história acorda, ele traz justamente isso. né? A tecnologia de realidade aumentada que pode ser visualizada nos personagens do livro.
1: É, né? é crucial fazer o direcionamento do que a criança vai consumir. Né? São os pais que escolhem né? o que a criança vai consumir. E o livro parte de uma, uma história... Incrível que às vezes deixa de acontecer. E vamos falar agora, né? Você já tocou nesse assunto e ele era realmente o próximo aqui. Quando Uma História Acorda, que é o lançamento mais recente, essa obra que revela a etapa de produção para uma criança. Como que você também apresentaria essa obra? Qual seria a sinopse ideal e o que a gente pode encontrar? Qual é o diferencial desse trabalho?
0: Bom, Quando Uma História Acorda, ele vem, ele vem para explicar que a inspiração ela é... É, realmente, ela é a junção de várias coisas na vida de um escritor, né? Que não é algo que você tem assim, ai ah, meu Deus, me inspirei e agora vou fazer. A inspiração, na verdade, eu digo sempre, é, é como fazer um churrasco, sabe? Eu digo, o que, que precisa fazer um churrasco, gente? Digo, carne, tá só a carne e tá pronto. Não, tem que ter, e aí vai indo, sabe? Então, na verdade, fazer um livro é isso Fazer uma história é assim Você precisa de várias coisas Até né? conhecimento Precisa de movimento De estar junto ao público De conversar De ouvir, observar né? Tem autores que gostam muito de observar Não gostam muito de conversar Mas ouvem e observam Então, essa atenção né? Esse, Você absorve E isso tudo dorme no coração Aí, de repente, alguém fala alguma coisa E você... Ah, essa é a inspiração É aquele detalhe essa ideia, essa palavra, esse insight que a gente chama, é a inspiração. Agora, o livro Quando Uma História Acorda, ele vem para explicar isso e para dizer para as crianças que não adianta só a história, que eu só escrevo história. Porque eu chego... aqui eu sou bastante conhecida, aqui no Rio Grande do Sul, né? E, nossa, eles têm, assim, uma, uma paixão, né? E eu acho bacana isso, porque Hoje é difícil você ter um ídolo que seja escritor, né? Geralmente são músicos, cantores, e, e, porque está mais na mídia, assim, né? A escrita, ela não está na mídia. Então, é, é só no local mesmo. Então, quando é há muito esse,
1: seletivo, né, galera?
0: É muito seletivo, muito seletivo né? E, e eu acho muito bacana, assim, quando eles me dizem, me falam, né? E eu digo, olha só, mas não é só isso para fazer um livro. Para fazer um livro, a gente precisa de muita gente. Então o livro, ele não pode ficar de lado, porque existe muita gente também que depende do livro, né? que a vida é dedicada ao livro. Quem se dedica à arte, geralmente, é uma vida inteira, ou porque estuda, ou porque ama, né? geralmente é paixão, porque o artista ele tem disso nessa paixão, pelo que ele faz. E o livro, ele tem muita gente apaixonada na editora Cassol. Nós somos uma editora muito pequena que nós somos muito apaixonados pelo que fazemos e fizemos com muito cuidado. Só aqui, só o livro em si não basta. Como é que a gente vai contar isso para as crianças de hoje? Uma vez que eles gostam muito de visualizar, né, de ter isso. E aí vem a tecnologia de realidade aumentada, onde as crianças apontam o celular com um aplicativo, né? No celular, para uma determinada personagem, que é a Miguela, ela é uma tartaruga e ela já faz parte de outras histórias que eu escrevo, então né, o pessoal meio que conhece. Assim, traz, né? Ela é muito antenada, ela tá sempre fazendo fotos e tal, então ela. Cada vez que você aponta o celular para ela... Ap aparece algo. Ela que traz a surpresa. Como a história fala da menina do cabelo roxo... Eu tenho cabelo roxo. Você
1: sabia que eu tenho cabelo roxo? Eu sabia. E em diversos lugares... Você também é conhecida como né a menina do cabelo roxo, a mulher do cabelo roxo. Cabelo a roxo, do cabelo roxo. Né? Temos Isso. até a, a coleção também, né?
0: Isso, a coleção da menina do cabelo roxo. E a coleção, ela nasceu por causa do meu cabelo. Foi o contrário. Né? Muita gente pensa que eu pintei o cabelo por causa do personagem, mas não foi. Eu pintei o cabelo porque eu sou muito baixinha e a feira do livro de Porto Alegre aqui vai muita gente. E eu queria que as crianças me achassem em 2006, ainda não era conhecida. Aí uma amiga me disse, por que que tu não pinta o cabelo de outra cor? Aí eu, pintar o cabelo? É, aí todo mundo vai saber onde tu está. E pintei, Klaus, pintei de laranja. Só que eu tenho a sobrancelha bem escura, sabe? Aí eu disse, eu parecia o Curupira, era o cabelo vermelho, assim, laranja, e a sobrancelha escura. Mas todo mundo sabia onde eu estava. Passava a Feira do Livro, eu voltava a ter o cabelo castanho, que é a cor natural do cabelo. No outro ano eu pintei de vermelho e em 2008 pintei de roxo e nunca mais troquei, porque as crianças olhavam e diziam, olha, uma menina de cabelo roxo. E aí ficou, passei então tá a né? É isso aí, a marca registrada, eles me conhecem pelo cabelo. E a menina do cabelo roxo, né? Nos livros, ela tem é, de 5 a 7 anos, tá? Mais ou menos isso. Então, tem 12 livros dessa coleção, né? Esse é o mais recente. E aqui ela tá deitada, né? então depois do poema, a história começa assim, ó, do alto. Da mais alta prateleira da estante, os amigos observavam a menina do cabelo roxo. Ela estava deitada sobre o tapete escrevendo. O barulhinho do lápis, deslizando pelo papel, aguçou tanto a curiosidade deles que a Miroca Minhoca resolveu perguntar. Miroca Minhoca é uma personagem de um outro livro que eu tenho. Ah, então, no quarto da menina do cabelo roxo, os amigos dela são todos os personagens de diferentes livros, não só os que eu escrevo. É pergunta. É. é. Lembra do Monteiro Lobato? Eu Sim. lia Monteiro Lobato quando criança e ele fazia isso com os personagens. Eles passeavam uma história para outra. Não era sempre a mesma turma, tinha personagem que só aparecia de vez em quando. E é isso que eu faço. Mas tem o seu próprio e tem os outros. Ei, menina do cabelo roxo, o que você está fazendo? Então, sem parar de escrever, ela respondeu: Estou fazendo um livro. Um livro? Espantaram-se todos, inclusive a bela adormecida, que não acordava desde o último Natal. Sim, um livro, respondeu a menina, parando de escrever. Eu gosto muito de histórias, agora resolvi inventar uma. Oh, admiraram-se. Com a pulga atrás da orelha, o lobo mal questionou. Mas <coughs> você sabe como fazer um livro, menina? Sim, sim. Basta pegar quatro folhas, dobrá-las ao meio e juntá-las. Depois, aqui, bem na frente, escrever era uma vez, falou a menina, apontando a capa que acabara de fazer. Puxa, uh, é realmente fácil, deslumbrou-se o cachorro É Assim, você só precisa querer. Porém, o sábio Visconde de Sabugosa, que tirava um cochilo sobre as revistas de ciências, ponderou. Bem, menina do cabelo roxo. Você tem certeza de que conseguirá fazer, conseguirá fazer tudo sozinha? Claro que sim, eu já fiz um montão de livros, respondeu satisfeita. É mesmo? E onde eles estão? A menina pensou, pensou mais um pouco e finalmente respondeu. O livro do amor está com a mamãe, o livro sem medo eu dei para o papai, também tem o livro de brincadeiras divertidas da vovó e o livro da alegria que eu dei para a minha professora. O sábio Visconde ouviu tudo e comentou gentilmente. Ora, ora, eu admiro a sua dedicação. No entanto, para fazer uma obra como essas da nossa estante, é preciso redação, ilustração, revisão, diagramação, impressão, divulgação e comercialização. A menina ficou confusa com todas aquelas palavras terminadas em ão, meio sem jeito. Respondeu, precisa de tudo isso? Então, sozinha, eu, eu acho que não. Então, esse é um trechinho da história, né? ele é uma história, é um livro fluente, né? flui, a, a leitura flui, assim. E a partir daqui, começam a aparecer, então, os personagens que vêm colaborar, né? São colaboradores e fazem, ajudam ela a fazer a história. Ela só escreve. E aí, na tartaruga que tem na parte que ela está escrevendo... Se for botar o celular lá, né, com o aplicativo, vai aparecer eu. Desde o início, como é que eu fiz essa história? Eu estava na cozinha ali, com os primeiros rabiscos. Eu, esse poeminha que eu falei no início, eu escrevi ele enquanto eu estava fazendo o almoço. Então aparece eu fazendo isso. Né? Depois, na parte da ilustração, aparece a ilustradora fazendo o primeiro rabisco desse livro. Como ela criou a menina do cabelo roxo, ela tendo insight para fazer essa história. Depois a diagramadora, o revisor e a gráfica mais legal, no final, ter a gráfica imprimindo, né, então as crianças podem acompanhar do início ao fim como nós fazemos um livro aqui na editora Cassol, mas esse não é o jeitinho de fazer da maioria dos livros no Brasil
1: E vocês escutaram agora como Léa Cassol deixa as pessoas curiosas porque eu estava aqui já achando que ela ia contar tudo e não contou, mas... Não,
0: esse aqui é um canal de nerd, vocês vão ficar dizendo que eu tô dando spoiler daí, eu não posso fazer isso, é só
1: deixar curioso, viu? Foi, foi exatamente é, o que você conseguiu, né? Deixar curioso, sem dar spoiler, agradando é. todos os tipos de público, além de ensinar, né? O processo criativo, o processo mais bruto que às vezes parece ser chato. Qual a mensagem, Leia, que você tenta passar com o, o trabalho, né? Com quando uma história acorda. Essa principal mensagem assim, se alguém, quando termina o livro, o que a pessoa ela vai sentir?
0: ela vai sentir que a história que eu escrevi vai dormir no coração dela, que para talvez um dia acordar e virar uma outra história. É isso, porque a literatura é isso. Você lê um livro que fica lá ecoando dentro de você e de repente um dia você usa a resolução daquele personagem, daquele protagonista, antagonista, enfim, né, para resolver um problema da sua realidade e isso é inconsciente. Por isso que é tão importante que as crianças ouçam histórias, que elas leiam, que elas tenham acesso aos livros, porque elas, elas é, relaboram os sentimentos, né? E isso fica lá inconscientemente. Aí cresce, fica adulto, né? E aí tá lá com um problema é uma aventura, né? Porque nossa vida não é um conto de fadas. Nós não temos ajuda de elementos mágicos. A nossa vida ou é uma aventura ou é um conto maravilhoso que são os, os problemas sociais. E aí como a gente resolve? Isso, né? Então a literatura ela fica dormindo no coração do leitor para acordar num outro momento e para que ele possa escrever a sua própria história. Essa é a mensagem.
1: E aproveitando a mensagem, pegando o processo criativo, é, de onde você buscou as referências para essa obra específica?
0: Os personagens eles são os mais diversos. né? Alguns eu já criei, outros são do Monteiro Lobato que eu adoro. Então, o Visconde, quando eu penso em fazer uma história e eu traço é, um perfil para os personagens que vão surgindo, eu preciso saber né, do que a história tem, que está acontecendo e que cada um tem a sua identidade, cada personagem tem a sua identidade. É como nós, como as pessoas, né? Quem gosta de RPG sabe, né? Que quando você cria um personagem, ele tem a sua própria, seu próprio perfil, identidade, o que ele faz, o que ele gosta, enfim. Então, o livro de literatura infantil é isso, só que os personagens já estão ali. Né? Isso vai ser criado depois. E as crianças, quando pequenas, quando brincam de casinha, ou brincam de, de escola, ou brincam de... Né? de, de enfim, de pega-pega, de não deixa de ser um tipo de RPG, né? Porque eles são os personagens, só que eles vivem aqueles personagens ali. E quando a gente cresce, a gente segue fazendo isso na literatura. Então as referências que eu trago para essa história é todo o conhecimento é, empírico que eu tenho, né? De estar nas escolas com as crianças, de saber o que eles gostam, né? Como eles me recebem, o que eles falam, o que eles dizem e a curiosidade que eles têm aliado a... Hum, ao que as professoras me, me sugerem, né, me falam, os trabalhos que elas desenvolvem, eu vejo muita coisa, e, e claro, né, o meu, assim, hoje eu não trabalho mais, não sou mais do editorial da editora Cassol, mas até 2015 eu fazia o livro do início ao fim. Né, inclusive de outros escritores né, Inclusive a gráfica né, Então eu tenho todo esse conhecimento né, De como a história acorda né, E como ela dorme também Porque as histórias ficam dormindo nos livros aqui. Né. Então eu tenho todo esse conhecimento técnico né, De como fazer um livro Então é isso que a gente traz nessa história E as referências são as, as melhores possíveis né, Porque é tanto da, da minha imaginação quanto da minha vida real.
1: E aproveitando que você contou né, o início de abrir uma editora, é, o que mais você pode contar desse momento de abrir a própria editora? E eu digo, é, além das motivações, qual foi a maior dificuldade de, desse processo? Autora, editora, ser dona da editora, pegar outras obras e toda a dificuldade da vida mesmo, né? o que mais você colheu de experiência, aproveitando e passando por cima das dificuldades?
0: Bom, a minha maior dificuldade foi nesses dois últimos anos, né? Em função das, das questões é, mundiais que aconteceram, eu não gosto de citar, porque eu digo que isso. É, todo mundo fala e só gera energia ruim, né? Então, tivemos problemas, sim, né? Como a maioria, pense que as escolas fecharam, né? as escolas foram para o online e o meu livro sempre foi físico, eu sempre priorizei o livro físico. Muita gente já tinha me convidado, ah, vamos fazer um e-book, né? é, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu disse, não, enquanto eu puder fazer o livro físico, eu vou fazer físico, porque as crianças já, têm, elas já vão para o celular, elas já vão para o tablet, elas já vão para a TV, eu quero que seja físico. E aí eu precisei me render. Né? Por quê? Porque as professoras começaram desesperadas a entrar em contato comigo, dizendo, Leia, os livros ficaram na escola e a gente não pode ter os livros porque ficou no armário e fechou tudo e ninguém pode acessar e tal, o que, que a gente faz? E aí a editora Cassol, então, é, de um jeito bem simples, gerou, né, os, os, reorganizou a, o arquivo dos livros, gerando um PDF mesmo, assim, para elas, né, de uma forma que pudesse ser acessível e elas pudessem projetar para as crianças, então, é, no, nas aulas online, e eu comecei a fazer live, né? Comecei a fazer live, 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 escola, 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 para ajudar. E para ter o que fazer também, porque senão ia enlouquecer, Klaus. Eu vou te dizer que uma pessoa que está sempre em movimento, todos os dias, dentro das escolas, com as crianças, e de repente, puf, acabou, sabe? É desesperador, né? Foi bem, bem, bem difícil assim. E aí eu me tornei a pessoa que começou fazendo live para não ficar maluca, né, para realmente pelo não, não, não entrar em depressão, sei lá. Né. A editora teve que fechar, a gente tinha um espaço ler em Porto Alegre, que era um lugar para receber. A gente você só aglomerava, né, enfim. Então, quando você só aglomera, tudo aquilo que te dava despesa foi sendo dispensado, assim. E a gente também teve que reduzir, tudo, enfim. E aí, o livro, quando nós saímos de tudo, que a minha filha trabalha junto, né, na editora, e ela cresceu no meio dos livros. Na época que eu só vendia livro e contava histórias, ela... Ia junto. Tinha três anos, então hoje ela é ela diagrama, ela cuida do marketing, da editora, né? Ela cresceu nisso, escreve e ilustra também. E ela disse assim, mãe, se a gente sobreviver, nós vamos sair daqui muito bem, mais fortes do que nunca, porque o trabalho que tu tá fazendo nas escolas, junto com as professoras, é tu que elas vão querer depois levar para as crianças conhecerem. E de fato, eu tenho ido a muitos lugares, sabe? Muitos lugares. Então, às vezes na adversidade, quando a gente pensa que pronto, agora deu, né, acabou, né? você segue, tem que seguir a intuição e fazer o que dá para ser feito da melhor forma possível naquele momento com o que você tem, tá? Então quem tem ah, mas eu queria tanto fazer um livro, mas ai, para fazer um livro eu tenho que ter isso, tem... Não coloque empecilhos, faça, escreva a história, a primeira coisa é fazer a história, gente, tá? Por quê? Porque não é fácil escrever um texto. Não é, né? Depois que você tem o texto pronto, você vai atrás dos profissionais que vão, então, construir o livro com você. Tá, mas o livro sempre vai nascer da história. Então, às vezes, chega pessoas assim, ah, eu tenho uma ideia assim, assim, pra fazer. O que que tu acha? Eu disse, olha, ah, a ideia é boa. Você já fez o texto? Não, pois é, ainda não, mas eu sei que eu vou fazer e tal. Eu disse, tá, então você põe no um papel, é, no computador, né, ali, e depois a gente conversa pra ver o que que precisa né, ajustar, eu posso trabalhar eu trabalho com uma assessoria, assim, eu posso te ajudar, enfim, mas a ideia tem que ser tua, não pode ser minha, né? Tu que tem que escrever o teu texto, senão sou eu escrevendo uma ideia tua. E eu tenho um jeito muito peculiar de fazer, porque da oralidade, eu escrevo muito parecido com o que eu falo, né, na contação de histórias. E é isso, né, as pessoas acham que é, não, tá, e agora? Então eu digo assim, faz da melhor forma, pega e faz. Porque a gente só pode é lapidar a pedra que já foi extraída essa é a metáfora né não dá para lapidar a pedra que tá dentro da montanha né? e também assim ó não pensem em... aquilo que é bom para vocês né que não tá bom para vocês pode estar tá bom para um monte de gente artista tem mania de ficar lambendo muita cria né eu digo vai ah, para de lamber essa cria deu chega para ilustradora me dá isso aqui né porque tá lindo mas ela sempre estão achando que falta coisa que falta coisa que falta coisa sempre vai faltar por quê? Porque nós somos diferentes dia após dia. Né? É óbvio que eu escrevi um texto hoje, amanhã eu vou ler, eu vou achar que tá faltando alguma coisa, que eu, ou que aquilo ali tá sobrando, e se eu ler no outro dia, vai estar tá de novo, eu vou mexer e vai estar tá de novo. Ah, o texto é uma construção diária? É, tá? Mas não construa o mesmo texto todo dia. Uma hora, pense por tá pronto. E faz. É uma evolução, mas não fique evoluindo no mesmo texto sem, sem tirar ele da montanha. Coloquem ele pra fora, lapidem depois. Posso dar aqui uma, um serviço, como a gente diz? Um certeza. Entra no Instagram, Gisela dos Livros. Gisela com dois L's, tá? Gisela dos Livros, é a minha filha. A Gisela tem 28 anos e ela cresceu no meio dos livros. Ela escreve, ela ilustra, mas hoje, mais do que isso, ela ajuda as pessoas que querem publicar. Porque ela, ela sabe, esse é o, o lance dela, tá? Então, entre... Entra no Instagram, passa uma mensagem para ela, conversem, ela tem várias coisas, ela tem ela tem curso, ela tem um monte de coisa, mas ela, principalmente, ela tem é uma, muitas dicas ali no Instagram, tá? sobre escrita e sobre publicação, tá? Porque o sonho de todo autor é publicar, mas o mais difícil vai ser vender o livro. Então, tu tem que ter em mente quem é o público não pode atirar para todo lado. Não é o Klaus que vai comprar o próprio livro. Tem alguém que vai comprar e é para esse público que você tem que escrever, né? É, o foco está no leitor, não no escritor.
1: E aproveitando, é Leia, é, você é. passou, né? O contato assim da sua filha passa também, né? Aonde te encontrar, onde encontrar a editora, onde encontrar os seus trabalhos. Que aqui a gente não vai deixar para o final, né? A gente sempre põe no, no ápice <risos> da entrevista para que a pessoa tá escutando agora no agregador de áudio, dá para ela sair, dá para ela ir pesquisar. Então, como que a gente acha seus mais de 80 trabalhos e também aonde a gente encontra a sua editora?
0: Não, então para quem tá no Angústia Nerd de hoje, que tem essas angústias literárias, né, que querem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu sou Leia Cassol, no Instagram você vai me encontrar como Leia Cassol, escritora, tá? Todo meu perfil é voltado para o público infantil juvenil e eu escrevo para até 12 anos né? então seria mais ou menos isso assim e principalmente o público menor assim a primeira infância segunda infância né alfabetização e o, é, a gente chama de pré- leitor e leitor é, em processo tá? que seria de 5 4 a 8 anos mais ou menos tá? depois dali ele já já deslancha né e já tem menos livros assim então eu tenho mais livros nessa faixa etária na no YouTube eu tenho o canal que ela é pessoal escritora, o, meus, o meu site é leia .leia e Inclusive, na, na terça-feira que vem, dia 19, eu farei uma live no canal do YouTube Um especial, que era uma vez Monteiro Lobato Porque dia 18 de abril é o dia nacional do livro infantil né E, e ele tem essa data é escolhida porque é a data de aniversário do Monteiro Lobato ele é o pai da literatura infantil no Brasil, foi ele que fundou a primeira editora, foi ele que escreveu né, A Menina do Nariz Arrebitado, que depois deu origem ao sítio do Pica-Pau Amarelo, onde ele colocava as, as ideias que ele tinha sobre o nosso país, de uma forma, é, em metáforas, né? Então foi isso que ele fez no sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu vou fazer uma live que era uma vez Monteiro Lobato, vou contar uma história dele, uma minha também, que é a menina do cabelo roxo no sítio do Pica-Pau Amarelo. E a gente vai, eu vou conversar. Né? Como, na verdade, é uma live que só eu faço, então eu vou olhando no chat ali o que, que vai aparecendo e vou falando, mas vou contando histórias. Então entra no site Leia Cassol, e se inscreve lá para receber o link, porque é uma live fechada, assim a gente não abre para todo mundo, realmente tem que ter o link, tá? E, enfim, é, vocês me acham por aí, se pôr lá, escritora do cabelo roxo, vai aparecer eu no Google, com certeza. Né? E eu estou, pelo Brasil afora, contando histórias. É um prazer estar aqui com vocês, e espero vocês também, dando um oi para mim lá na rede
1: social. Então ficou aí a dica, e também... No nosso site, o nextpbr.com você vai encontrar uma matéria com um link para você mandar para o seu amigo que tem um agregador diferente do que você ouve, e também as principais falas, todos os links que a Leia falou, os trabalhos, tudo que você possa imaginar, uma matéria exclusiva também no nosso site, você pode acessar. E falando em literatura, como já estamos aqui desde o início da entrevista, só que agora vamos para um lado mais pessoal de Leia Cassol. Livros e autores preferidos, se tem como falar isso, né? Quais são aí? O que você pode dizer, é que quem conquistou e ainda conquista o seu coração na leitura?
0: Bom, eu gosto muito de livros de aventura né, e livros que trazem fatos históricos. Então eu sou apaixonada pela Isabel Allende, gosto muito do que ela escreve, em especial o livro dela Eva Luna. Né? eu gosto mesmo assim, das coisas que ela escreve porque ela traz né, esse retrato histórico de algum lugar, né? ela situa sempre a história, o espaço e o tempo, né? ele faz referência a fatos históricos e eu gosto muito disso. E no público infantil juvenil eu tenho uma paixão especial por Pedro Bandeira, né? que é um querido, eu muito contei histórias dele, conheço ele pessoalmente, e, enfim, né, eu sou uma fã de carteirinha dele. Há uns três anos eu tava no município aqui na Serra Gaúcha, que é dois irmãos. E eu fui fazer atividade, de contar histórias e autografar o livro Para os Pequenos, na né, educação infantil até o quinto ano. E o Pedro Bandeira, Para o Ensino Fundamental 2, né, E me colocaram, Klaus, ao lado dele. Pensa que se eu conseguir atender o meu público. Eu tremia. <risos> eu tremia. Eu disse... Pedro, você não vai acreditar, eu tô muito nervosa, e ele riu da minha cara, né, por causa disso, mas é, é, né, eu sou realmente muito fã dele, e ele sabe disso, porque ele é um grande influenciador da minha vida, das coisas que eu escrevo, da forma como eu escrevo, e do conhecimento, e principalmente da pessoa que ele é, e da forma como ele Lida com os seus leitores. Né? Ele também tem um Instagram. Aí, então, você que já leu Pedro Bandeira na adolescência, entra lá, dá um oi para ele, porque ele é um, um querido. Ele está sempre. E agora ele dá muitas dicas de livros clássicos, né? Ele fala muito sobre literatura para adulto. Tá aí uma pessoa para você trazer para falar aqui, ó. Eu acho que ele ia curtir.
1: Convite bastante. mais do que feito, né? Com certeza. É. Todas as pessoas entra. que contribuem Bandeira, com a história. Nossa. Ele tem, não sei, eu
0: acho que ele já vai para os, não sei quantos anos de carreira ele deve ter, mas ele já deve estar tá 40 anos de carreira. Ele é jornalista, ele se comunica muito bem com os alunos, e todo mundo gosta muito dele, assim, porque ele é uma pessoa muito, 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 de uma, de uma simpatia, e não só de uma empatia, sabe, de entender o outro, né, e respeitar e se mudar Aí ele muda para atender a dor do outro, então eu acho isso fantástico nele, assim. que é difícil, né? não é assim, é muito fácil falar de empatia, aham, uhum, tá, tô ouvindo e sigo fazendo as minhas coisas, né? então não é isso, empatia, né? então Pedro Bandeira, fica a dica, né? e eu, claro, né? me assistam, me, me levem para as crianças, Olha, quem tem irmão menor, sobrinho, afiliado, Primo, é, cunhado, né? Porque você começa a namorar e aí a namorada tem um irmão menor, ó, tá bom? Quer conquistar? Tô aqui, né? Põe lá, eles vão curtir. É isso aí.
1: Mais do que dicas, né? Ensinamentos que você vai deixando aqui. <risos> e Leia, tem uma pergunta que a gente sempre faz pra quem passa por aqui no mundo da, da escrita, que você tem uma, uma editora, então a pergunta é melhor ainda pra ser respondida. Cada vez mais a gente viu livrarias fechando, isso muito antes do que a gente passou nos últimos dois anos. As livrarias aos poucos vão se consolidando assim num, num mundo específico de um público que vai naquele lugar realmente para consumir livros. Os sebos também aqui em São Paulo que tinham mais de 20 no centro de São Paulo, hoje são 8. Como é que você vê no trabalho ainda mais de, editor, de editora? O que, que está acontecendo com este mundo? É uma falta de interesse? Falta de procura? Você, do seu lado, como é que você enxerga tudo isso?
0: É uma falta de educação para o livro, na verdade. Né? Uh, a o livro hoje está muito vinculado ao ensino, né? Educação, novamente, ele tinha deixado de ser isso na década de 80 e passou, novamente, agora a ser vinculado à escola. O livro passou a ser vinculado à escola. Por quê? Porque em casa é tablet, é celular, é TV, é série, né e são poucas as famílias que têm isso mesmo do livro. Aí o que, que acontece? Ah, como eu disse antes, se a gente dá... lá na primeira infância, tá? Eu tenho um bebê de oito meses e eu deixo ele mexer no meu celular, o que, que ele vai entender? Que eu e eu tô o tempo todo ali e deixo ele mexer também. Ai, filho, não, não, olha aqui, olha o vídeo aqui. né e não ofereço o livro, o que que vai ser importante para ele? Quais são os valores que ele vai ter? Né? Não precisa, isso é, é, é faz parte da educação, né? daquilo que nós direcionamos os nossos filhos. Então se eu fizesse hoje, tá? atenção, vocês que estão me ouvindo aí, se hoje isso seguir, é claro que cada vez menos o livro vai persistir. E aí não adianta dizer, ai, as livrarias estão fechando. Sim, mas não tem leitor. É o um público específico, esse público está envelhecendo e vai morrer. É o ciclo da vida. Nós precisamos o quê? Formar leitores. Se nós queremos preservar o livro físico, precisamos formar leitores. Se nós queremos preservar o livro digital, nós também precisamos formar leitores. Não é leitura de Facebook, não é leitura de Instagram, não. É livro, é Kindle, é, enfim, é outra... É, readers, né? Então, eu também leio nisso. Né? Também tenho um, e algumas coisas, principalmente as mais técnicas, eu gosto. Mas a literatura, eu gosto de livro. Mas eu fui educada assim. Agora, independente do que seja o livro, a livraria é que vai sobreviver se tiver leitor. Porque ele vai vender livro para quem? É venda, gente. É capital. É, o nosso país é capitalista. Não dá para chegar no supermercado e pagar em livro. Eu não posso chegar no supermercado e dizer, oh, eu te conto uma história aí, né? Não dá. Assim como todos nós, é o nosso país. Nós vivemos assim, não é, não é o escambo mais, né? A gente precisa da moeda. E aí a livraria fecha porque não tem, não tem leitor. A profissão termina. Antigamente tinha acendedor de lampião, depois que veio energia elétrica, não precisou mais. Cadê? Foi fazer outra coisa. É substituição, né? E assim vai. Então... O livro só vai sobreviver se nós educarmos as crianças para o livro. Também para as outras coisas, mas precisamos dar uma atenção, né?
1: E já passaram muitos autores independentes, alternativos, de diversas áreas, desde a ficção até um professor aqui que escreve livros didáticos, também passou de terror. Então, todos disseram... Que é o momento de todos se unirem, lançarem seus produtos e aí a, e descobrir né, novas pessoas para que as pessoas se descubram novamente, a, a, que gostam, que amam ler, então é o momento e a Leia está fazendo isso desde o pequenininho, ali, desde as crianças, é um trabalho é incrível que você vem fazendo porque é de pequeno que a gente aprende lá no futuro para que volte tudo ao normal, né? muitas livrarias, muita cultura e muito entretenimento
0: presente, gente, presente para criança, dá livro, você que gosta de livro, não dê outra coisa, dê livro, Prova muito provavelmente na família só vai existir uma pessoa que dá livro para as crianças da família, ou é professora ou é alguém que gosta muito de ler, né, às vezes é, mas geralmente é uma professora da família que sempre dá livro, porque os outros dão brinquedo ou isso ou aquilo, só ganha esse livro de de alguém, então, né, se, quem gosta de ler, dá livro, dá os clássicos, Sabe, pega as histórias clássicas que para cada idade ela vai falar uma coisa diferente. Pega as histórias que você ouviu na infância, aquele livro que te marcou. Ah, foi Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha. Compra idade presente para alguém é afetivo. Gente, o vínculo é imenso. Você vai dizer: Esse livro aqui eu li quando eu tinha a tua idade. Isso faz toda a diferença para quem está recebendo. Livro é afeto, história é afeto, é muito mais. É uma experiência, não é só um objeto. Deem essa experiência para as crianças. É isso que vai fazer com que elas se tornem leitores e essa leitura que vai fazer com que eles sejam adultos melhores. E agora? Demais, né?
1: Não, o Paulo <risos> falou exatamente o necessário, Leia. E agora, queria que você contasse aí uma curiosidade, uma história icônica, além de que você conheceu um grande ídolo, mas queria que você falasse aí, algum momento que você vivenciou aí que te marcou bastante.
0: Bom, eu vou falar o mais recente, então, que foi semana passada. Eu vou escrever um livro sobre folclore, porque eu gosto muito de folclore. Eu quero fazer folclore do Brasil, mas eu não queria fazer um almanaque do folclore. Eu não queria fazer algo assim que já tem, né? A Ruth Rocha tem, ou, é... ah, enfim, tem vários autores que tem, assim, o almanaque do folclore, e traz lá um monte de parlendas, um monte de coisa, uma coletânea, né? E não era isso que eu queria. Eu gosto de trabalhar com é, o paratexto, né, o texto dentro da história, eu sempre gosto de trazer uh, assim, dessa forma, para ficar mais lúdico e ao mesmo tempo mais encantador, que ele tem um roteiro, tá, aí eu pensando em como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, né, já, porque eu fico aqui, né, remoendo, eu digo que eu sou escritora vaca, né, a vaca pasta e fica o dia inteiro lá ruminando. E eu também, né? Eu fico ruminando, porque eu pasto... Ah, é folclore? Tá. Então eu começo a ler coisas de folclore. E aí eu fico ruminando, pensando naquilo. Né? E o diferencial, Klaus, é que a vaca faz cocô e eu faço história depois no final. Né? Então esse é o nosso diferencial que eu digo para os crianças. Essa é a diferença. E, e aí eu estava numa escola, semana passada, no município de Estrela uma criança do primeiro ano, eles estavam sentadinhos assim, fui contar a história, e tem uma que eu conto muito, que é brincando com parlendas, que eu faço. Bruxas a minha Bruxa Merreca, em Brincando com parlendas. E aí eu vou contando, né? Com produção corporal, vou brincando, né? Montou bruxo, foi a feira, sabe? Eu faço as alterações e vou brincando com eles. Eu, mas antes disso, eu disse, agora eu vou fazer uma do folclore. Né? Bruxas a Bruxa Merreca, em Brincando com parlendas. Ah, peraí, alguém sabe o que é folclore? Aí um menino gritou assim, ó. É Onde Mora o Curupira. Adivinha qual vai ser o título do livro que eu vou escrever? Onde Mora o Curupira. É isso. Então, são as histórias... É, eu já tenho outros livros que eu escrevi assim, a partir de uma ideia de criança, sabe? De coisas que eles dizem, e eu aproveito e faço a história em cima. E se eles já estão dizendo, por que, que eu vou procurar lá na lua algo que está aqui na minha frente? Né? Então, a sensibilidade de nós aproveitarmos o momento daquele público, que é o meu foco, que é para quem eu escrevo, né? e aí perceber o que ele quer. E, então, fazer a história aproveitando já a ideia que ele dá. Quem tem inspiração, na verdade, é eles. Né? Não sou eu. Eles é que me inspiram.
1: Perfeita a história. Realmente, né? de uma criança que partiu, outras crianças podem ter ali a mesma ideia. E falando um pouco... De Leia Cassol, claro, tem que ligar com os livros. Mas quando tá fora, se há esse momento, né? Que você fica fora desse universo literário, quais é. são os seus outros hobbies, o que você faz no seu dia a dia quando não está mexendo apenas com esse universo?
0: Eu gosto de andar de moto, Klaus. Mas eu sou garupa, eu não guio, né? E, e, e eu gosto muito de ser garupa porque eu vou observando tudo eu vou em contato né eu faço parte da natureza do mundo desse universo que é quando você está andando é, de moto faz pouco tempo que eu comecei há três anos e o meu namorado gosta muito e, e esse ano nós somos para os Andes nós somos até o pé né? lá em cima lá do do da divisa lá com o Chile né nós somos até lá sabe, então assim, ó, é, é lindo demais, né? então o meu hobby principal hoje é andar de moto e conhecer os lugares, porque daí a moto me leva a tudo que é canto, né, então passar, ver, né, visitar os lugares, eu amo, e de moto é perfeito, então esse é o meu, meu hobby.
1: E olha, com o cabelo roxo, com a moto, tudo a ver, acho que combina demais, <risos> e fica muito bom aí, mesclar um com o outro. E a entrevista, infelizmente, vai chegando aos seus detalhes finais, e essa é uma pergunta que eu mais gosto de fazer. Aqui eu menos gosto são as das dificuldades, mas elas são necessárias, mas essa é que eu mais gosto, que são as pretensões, suas metas e os objetivos de futuro, né? E os sonhos, é claro, para pincelar tudo que você já contou aqui, Leia.
0: Bom, o meu projeto para 2023, né, é fazer um, tipo um é como se fosse um trailer, tá? Mas não é um trailer, ele só é colocado em cima de, de um reboque. Mas é uma, uma tiny house, né? Tipo uma casinha, como tem muito nos, nos Estados Unidos, que as pessoas moram e vão, levam suas casas para tudo que é canto. Só que eu não quero fazer uma casa, eu quero fazer um lugar de contar histórias. E eu quero entrar nas escolas com essa casa. Sabe, chegar, entrar no pátio e contar a história a partir dessa casa, que vai estar muitos livros, porque eu tenho uns 5 mil livros aqui no meu acervo, né, estão parados, porque antes ficavam lá no Espaço Leire, agora a gente não tem mais, então eu queria levar, né, proporcionar esse, é, esse movimento do Era Uma Vez, né, desse encantamento todo que eu tenho às escolas, não só as escolas da zona urbana, mas também da zona rural, né, nos lugares mais difíceis, assim. Então, acessibilidade mesmo, assim, sabe, é, esse é o meu projeto para 2023, tá? E agora, nesse ano, é o meu projeto é cumprir a minha agenda, que tá bem é, farta, né, que legal falar assim, né, a minha cheia é tão bom, e conhecer muitos lugares, né, assim, cada lugar que eu vou, lugares, cidades que eu ainda não fui, é, todos eles é, esse ano a minha agenda toda ela já está aqui no Rio Grande do Sul então o ano que vem eu pretendo expandir um pouco para ver se eu consigo também conhecer outros lugares eu já tive em outros lugares mas eu quero voltar e principalmente viajar com essa bibliomóvel aí né vai ser um, uma, um book não é um não é um é, sei lá book of, Trail, trail book, sei lá, uma coisa assim, sabe? Eu não sei, porque eu vou botar desse tipo de of road, né? E aí, pra estrada. <risos> On the road, na verdade, né?
1: Então, a gente espera que seja de muito sucesso os próximos passos, os próximos trabalhos e os anteriores, né? São mais de 80 trabalhos, se a gente fosse falar de todos, é, a gente ficaria aqui vários dias. E vai ficar, porque a gente vai ter uma outra conversa para falar... Do que a gente não falou hoje aqui, Léia, hoje mais uma apresentação sua, mas você está convidada a voltar. Quando lançar esse outro projeto, você pode voltar novamente. A gente espera que você seja aquela convidada que volta várias vezes e que tem muitas histórias para contar. Então, em nome do Nexp, eu agradeço demais a sua presença, a sua participação. E agora, também, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem ouviu esse programa, para quem vai ouvir e para aqueles que te acompanham também, que estão é, juntos nessa conversa.
0: Hum, eu digo sempre que a vida da gente ela é feita de histórias, né? nós, ao longo do nosso dia-a-dia, -a, -dia, a gente, é, nós somos uma crônica, a nossa vida, o gênero dela né, nesse dia-a-dia -dia das coisinhas que a gente faz, é, são crônicas, e a gente está sempre contando histórias, né? nós contamos histórias, olha só, tu não sabe quem é que eu encontrei ele na esquina? Pô, estava ali parado assim, eu cheguei, de fulano, quantos anos eu não te vejo, isso é uma história, a gente chega contando para os outros, né? Então, a nossa vida ela é feita de história. E, às vezes, a gente busca muito longe é, material para uma escrita que está dentro de nós. Então, a nossa essência, a gente precisa, vocês precisam acreditar em vocês. Naquele sonho de criança, sabe, Klaus? Que aquilo que você gostava de, até os 5, 6 anos de idade, né? pensa nisso. Esse é o teu sonho mais puro. É a tua, o teu desejo mais puro Por mais que seja pirata né, É sinal de que era uma aventura Então talvez as aventuras Sejam um gênero para a escrita sabe? Então eu sempre procuro assim, ah, eu, quero, eu preciso Buscar em mim né, A história que eu quero escrever Mas a história que eu estou escrevendo é para o outro né? Então não é para mim Então, Eu apenas relato a minha essência Então gente ó, A vida é feita de histórias Contem as suas. Essa é a mensagem.
1: E nós vamos continuar contando nossa história. E a Leia faz parte da história do Nexpe Podcast, meus caros que acompanharam até aqui. Nosso já muito obrigado. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais, arroba lá no Twitter, Instagram, página no Facebook, em todos os lugares que você quiser. E nexpbr.com, nosso site, mais uma vez, com uma matéria exclusiva da Leia Cassol. Então, eu sou o Cláudio Simões, nome do Nexp, vou ficando por aqui numa conversa incrível. 2022 reservou para a gente um espaço literário, e o espaço também literário reservou ali o um nome do Nexp para participar dessas páginas maravilhosas. Então, fiquem conosco aí, se você quiser entrar em contato, podcast.nexpbr.com. Se você é um escritor, escutou esse papo e quer aqui conversar com a gente, o espaço está aberto pode entrar em contato conosco e a gente vai receber cada um de vocês. Leia, muito obrigado e a gente espera conversar numa próxima.
0: Obrigada, obrigada, ouvintes. E ó, um beijinho no coração de todo mundo que está por aí. Até mais. Tchau, tchau.
1: Esse foi o Angústia Nerd no Next Podcast, sempre esperando a próxima experiência. Você ouviu o seu podcast de entretenimento
0: geek? O Angus
1: de Nerd.